0: Ah. Tup, tup, tup. Começa o Corrida no Ar, número 170. O Sérgio me corrige depois. É isso aí, galera. Este é o Corrida no Ar de número 100 e alguma coisa, 169, 170. Perdi as contas. Estamos aqui hoje, é dia 17 de janeiro de 2018. Estamos no ar, ao vivo, sem o Sérgio Rocha novamente. Lembra, quem assistiu o programa na na semana passada, ouviu eu prometer, falar: ah, o Sérgio Rocha vai estar na, na próxima, não sei o quê, tá nada, o cara tá viajando, o cara continua de férias, né, aí o estagiário aqui vai tocando o barco, né, uh, mas estamos aqui ao vivo, a cores, uh, direto para você, e para você que na verdade não, não tá estando isso ao vivo, tá estando no podcast, não sei o quê, uh, Boa noite também, ou bom dia, boa tarde, enfim, o horário que vocês estiver escutando. Uh, hoje estamos aqui numa quarta-feira calorenta, um calor desgraçado finalmente nesse, nesse verão de São Paulo aqui, com o nosso convidado que tá mexendo na câmera e tá subindo e descendo, tá me deixando até tomo. <risos> nosso convidado de hoje é um cara, cara esse cara tem história na, na corrida de rua do Brasil, São Paulo, Brasil. Esse cara, não é só corrida de rua, porque... Hoje em dia ele também se dedica a corrida fora de rua, né? É, a maioria uma corridas meio longas, né? Fora de rua, em estradões de terra coisas afins, né? Hoje estamos com o treinador é, da Top Notch Train, Douglas de Mello. Fala, Douglas!
1: Fala, Nishi! Como é que tá? Boa noite tudo todo Boa mundo. Boa noite! Aí.
0: E aí, tá quente Oi. aí, cara?
1: Cara, tá quente, viu? Apesar, <risos> apesar de ter uma lareira aqui atrás de mim... <risos> Mas tá calor, hoje o bicho pegou, hein?
0: Você não ligou a lareira, cara?
1: Não, hoje é dia de ventilador, cara. Senão nós <risos> é
0: colocar... só o um tô com o ventilador aqui <risos> atrás. Não sei nem se tá fazendo ruído ou não, mas né, pelo bem, da, 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 pela minha sobrevivência, e tá ligadão aqui. É pelo... isso aí. Obrigado okay. pelo convite vamos falar. Vamos lá. Vamos embora. Oh, bom, primeira coisa, na verdade, é que a gente tem que... Primeira vez que o... Puts, de sou amigo do Douglas faz um tempão, mas é a primeira vez que você está ao vivo aqui no Cuida no Ar, né, cara? Então, você vai ter que se, uh, se apresentar para a galera. Quem é Douglas de Mello, o treinador, diretor técnico, uh, presidente, sei lá o quê, tudo da Top Not Training e outras atividades?
1: Vamos lá. É... Eu trabalho com corrida de rua já há uns 20 anos, mais ou menos. <risos> Hoje, eu trabalho com a Top Notch, que é uma assessoria esportiva, tá aí com 18 anos no mercado. Faço parte da ATC, que é a Associação dos treinadores de corrida de São Paulo, somos um diretores lá. E gosto muito de estar tá nesse meio, estar tá nesse mercado. É, Essa zona toda aí. É, vendo a corrida crescer, ajudando a fomentar... Sen Douglas. Com, com treinadores, corredores. Fazendo fazer é. interface, até porque você é diretor,
0: já foi vice-presidente, foi um monte de coisa lá na, na ATC, né? Na Associação uhum. dos Treinadores de Corrida de São Paulo, né? É, você ainda é atleta, Douglas, ou não?
1: Eu vou lhe falar, eu nunca fui um atleta. Não, eu, sempre treinei, não, eu sempre treinei, sempre gostei é. de treinar, mas eu nunca fui um cara competitivo. É, tirando uma época que eu joguei futebol na minha vida, que era um pouco mais competitivo, mas eu sempre fui o um cara de treinar, participar de uma ou outra prova de corrida, que eu gostava tal. Mas eu gosto eu gosto mais de treinar as pessoas, é, de ver as pessoas em provas, de ver as pessoas evoluindo. E, e já tem uns três anos que eu tirei férias. Minha última prova me cansou demais. Qual <risos> Qual foi? Foi uma BR-135. A gente fez ah, uma um, um, leve, né? um revezamento lá. Mas eu fui, fui parando, fui parando e dei uma descansada. E esse descanso durou demais. Hoje, <risos> é, hoje eu tive... Passei agora há pouco no Núcleo, um amigo meu, para ir com a Regina, minha esposa, que vai aceitar as coisas dela, que ela vai fazer uma prova agora em fevereiro. A BR. A própria BR. É, ela vai fazer a BR, eu vou no apoio dela, a gente foi pegar o, o, a ideia do que ela vai fazer lá de questão de alimentação e tal. E aí ele olhou para mim e falou, e aí, nós, o que, que vamos fazer da vida? <risos> eu falei, bom, eu já estou inscrito no El Cruce, para dezembro.
0: Ah! É uma,
1: é uma prova você, que eu sempre. Você... Eu, eu, ah, mas tá. uma prova que eu sempre quis fazer e não dava porque. Batia calhava com algumas outras provas em data e agora ela mudou para dezembro, né? Batia com a copa BR, inclusive, né? Própria, exatamente, é. exatamente, exatamente. E aí não dá para deixar de ir. E, então, assim, o Douglas Atleta voltou. Ah, o Douglas
0: voltou. O Douglas voltou. É que nem o, é o shake, né? É o shake. Aliás, falando em shake, eu esqueci de anunciar também Douglas de Melo, grande corintiano. É, até mostrar aqui minha canequinha da, da, da nossa querida, do nosso cervejinha de hoje, que é uma, eu sempre falo, viu Douglas, não, não, não estranha não, cara, eu sempre tomo uma cervejinha durante o programa ao vivo, e sempre mostro, que é uma Wals, uma edição comemorativa do Pão de Açúcar, é uma cerveja Dry Hoping de 4,5% de álcool, uma cerveja bem leve, bem gostosa, e na semana passada, eu conduzi o programa ao vivo sozinho, né? O que acontecia? Eu ficava falando, 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 não queria deixar o espaço vazio, né? Até porque tava sozinho, né? E a cerveja esquentou, cara. Não dava tempo de tomar. Não, então eu tive que chamar alguém pra fazer parte do programa hoje, senão deixa você falando e fico tomando minha cervejinha de vez em quando, porque senão eu não vim dar, a... cara.
1: Eu vim com a caneca do Jô. A caneca do Jô? Mas do Jô atacante. Mas é o João Soares, né? É o Jô atacante. Jô
0: é esse o atacante, pô, tem que ser o atacante, caramba, é, é. Ah, seu Douglas de Mello, vamos dar aqui o um boa noite aí a todo mundo que está ao vivo no live, né, cara? A gente tem essa tradição de falar ó, do local de onde as pessoas estão falando, né? Na verdade, o Sérgio Rocha que criou esse negócio e botava para falar aquele monte de, de lugar no Brasil e no mundo todo, né? Aqui eu já, mas aqui já estou vendo aí um boa noite aí, vou falar só os lugares, tá? É, uh, Taubaté, tá no ar, Ipatinga, uh, Poços de Caldas, que mais aqui? Estamos com São Luís do Maranhão, Niterói, Passo Fundo no Rio Grande do Sul, é, Francisco Beltão para Paraná, até, você tem que lembrar o, o, o Felipe Piquetti lá de Salvador, Salvador, não sei se é Salvador, mas lá da Bahia mandou Salvador, um abraço. É lá de né? Perto. Isso, né? porque tava estava na BR ano passado, né? Aliás, é, tem que mandar uma homenagem. Vai, vai, vai de novo. E ele tem o melhor apoio do mundo, viu, Douglas? O melhor ele. apoio do mundo. É, porque, cara, os caras que deram apoio para ele. Eu fui sem apoio, né, no ano passado, né, eu fui comigo com a minha mochilinha, até porque ia fazer, ia fazer uma maratona só, né. E, pô, mas os caras do apoio do, 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 do Piquete é impressionante, cara, os caras tinham tudo no carro deles, pelo amor de Deus, me salvaram a vida, cara. Os caras são demais, e é, é uma galera que vem da corrida de aventura,
1: né, então os caras têm tudo mesmo, os caras pensam em tudo. Eu encontrei, eu encontrei o Piquete lá no meio da BR, num trecho lá no segundo dia, na segunda noite... É. Ele estava andando dormindo, cara. <risos> Sério. A
2: gente não, é assim conversou mesmo, com ele,
1: cara. ele estava dormindo, aí, de repente, ele acordou, ficou olhando... Vocês não são do meu carro Você... de apoio.
0: <risos> BR é muito louco, cara. A gente vai falar, lógico, da BR mais aprofundadamente é, no, no curso do programa, né? Só vou terminar de dar os, os alôs aqui, falar aqui com o, o Romeno, né? O arquiteto Alberto Luiz Nicolás de Marília. Vamos lá, Vitória... O Chuka ali da, 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 de, de Pirituba, né? Chuka que é o nosso super mega ultra maratoner, ultra beer maratoner, Douglas, do, porque o cara, o Chuka ainda, até, talvez um dia chegue na, na ultra de verdade, assim, na ultra pela distância, mas na, 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 na cerveja o cara é impressionante, cara. É o negócio. É, ele correu a São Silvestre esse, esse ano, até já falei no programa passado, é tomando uma lata de cerveja por quilômetro. Ah, eu vi. Né, foi tocando, não sei o Tinha um apoio no meio do caminho para repor a cerveja. É, o, o, o polaco é foda, impressionante. O que mais aqui? Temos com Garanhum, Sorocaba, Salto. O hum, que mais? Minha esposa falando e vazando som. O é, que mais aqui? Chuvile, Santa Catarina. <risos> Chuvili é ótimo, né, cara? O é, que mais aqui? Poço de Caldas, Austin, Texas o Alicina, que está sempre na área. Jacobina, Barbacena, Ju, é, Abreu e Lima no Pernambuco, Alegrete. sempre o José Ricardo que é de Abreu e Lima. Eu sempre falo que ele. Eu sempre falo o nome da cidade dele. Eu falo ó, José Ricardo de Abreu e Lima, cara, tudo junto. <risos> né? Alegrete, Suzano, Francisco Beltrão, Jacareí, Palhoça, Ponta Grossa, Santa Campinas, Suzano, Marília, Brasília, Campina Grande, Vitória, Petrópolis, Barra Mansa, Cordeirópolis, Marília eu já falei. Uh, Blumenau, Araxá, Jaguariúna, Alegrete, Três, Lagoas, Caxias do Sul, Curitiba, Betão Souza, aqui do Jabacuara mesmo, não vale, Osasco, <risos> Praia Grande, Conceição da Paraíba, Niquiti, né, Niterói, Botucatu, Poços de Caldas, acho que eu falei, vai eu falar de novo, Curitiba, Jundiaí, Araxá, é, Cordeirópolis, enfim, tem gente do Brasil todo aí, do mundo todo aí, muito legal, todo mundo é, querendo te escutar, né, Tio Douglas? Né, Quer saber, o tema do programa de hoje... Né? É, que o Sérgio colocou ali, está a transição dos 42 quilômetros para a outra maratona. A gente vai falar disso também e da BR. Mas a gente pode começar com, com, com esse tema. Aliás, ao eu vou fazer a contrário, eu vou começar com a BR, sabe por quê? Porque aí o pessoal já vai fazendo as perguntas relativamente a, aos treinos de transição, né? Deixam aqui no, no, no nosso chat e depois eu, eu elejo, eu coloco algumas perguntas no ar. E como a gente já estava falando da BR, né? É, já vou começar com a BR, até porque tem, tem, tem muita gente que eu sei que está tá acompanhando o programa. Você deixou o um post lá no, no Facebook, né? O show tá aqui, por exemplo, acabou de aparecer. O chinês maluco, voador lá do, do Bizan, lá do é, acabou de aparecer aqui, né? O Ronaldo Macheta de Bauru, o grande Ronaldo, mano, o cara é polícia, mano, né? Corremos lá em Bauru. E o, cara, e o pessoal quer saber, cara, o que, qual a sua relação com a BR, né? BR-135? O que é a BR-135 para começar, Douglas? Você não é a prova, você não é o fundador da prova, mas você está intimamente ligado com a BR. É, é eu, o... eu,
1: não, eu, não, eu, eu não sou BR, mas eu estou BR, sempre. É, é impressionante. A BR 135, ela está indo para o seu 13 ano, 14 ano. Mas eu, desde a primeira etapa que ela abriu, em 2008, para a inscrição, eu participo dela como apoio, como pacer, como motorista. Quando você fala a inscrição porque antes era fechada a convidados, né? Ela, fica, não, ela ficou dois, ela foi, o primeiro ano foi um projeto piloto, depois uh -huh. dois anos ela ficou fechada para convidados, uh -huh. para terminar de, de ficar, para terminar de arrumar, saber como é que era. Pra consolidar, e, né? Ver, é, né em 2008, o comandante Mário Lacerda, que é o o proprietário da prova, que é o diretor da prova, ele abriu para convidados, e abriu para inscrição. Então, o Dr Wagner Rica, que é um, um amigo meu, ele é, também. É, é médico da, da Regina, minha esposa, convidou a gente para fazer parte do apoio dele, ele queria fazer a prova. E dele, da Ana Maria, e a esposa dele, hoje falecida, mas que toda a BR acompanha a gente lá e libera Não, quando tá, a coisa está difícil. Eu vou até falar, é uma história sensacional, quem
0: quiser saber dessa história, tem, tem um livro do Sérgio Xavier chamado é, Correria, Correria, né? Correria, Ele fala um pouco dessa história rapidinho, ele conta alguns casos do, do blog dele, e essa história é maravilhosa,
1: cara. É... Triste, mas maravilhosa. E, e aí nós somos, somos de apoio dele, porque foi a primeira vez que eu ouvi falar da prova, e o cara falou que ia correr 217 quilômetros. Eu falei, eu preciso ir lá ver, né?
0: <risos> para quem não sabe, 135 é, é BR 135
1: é porque são 135 milhas, né? E se converte e vai dar 217 km. 217k né? é. E aí foram para a prova, o clima sensacional, as pessoas maravilhosas, é, o comandante Mário Lacerda, Deliana, a esposa, aqui, que levam a prova como, como um filho. E, é, e a gente foi todos os anos de lá para cá, nós voltamos. E a gente tem uma relação muito legal com a prova, assim um carinho muito especial, ela é feita no caminho da fé, é, um, é, um, é uma energia muito legal. Então, todo ano a gente está lá, já correu a prova, já foi apoio, é, já, já, fui já foi... Estado, organizador, já então, foi organizador ano, da prova. É, o ano passado, o Mário Lacerda não pôde vir, ele mora nos Estados Unidos e eles não puderam vir para a prova. Então, ele criou um comitê um organizador é, com cinco pessoas, e eu fui um dos, dos diretores que puderam lá tocar, tocar a coisa. Conduziu aí, a prova, né? É, e aí você vê que a coisa não é fácil, não. Eu tive o prazer de te ver na sua chegada. <risos> né? tava fácil, né? Entre aspas, tava, perto dos outros. Estava né? fácil, né? E... Mas é muito legal, é uma prova que a gente, a gente tem uma relação muito próxima. E agora, dia primeiro aí de novo. De novo, de novo. de novo. É, é uma novo. prova pesada, são 217K, faz parte da Copa do Mundo de ultramaratonas de 217K. Aqui, a Badwater, lá no deserto, e a Arrowhead, que é no gelo. Então, são três provas, um 3-5, fazendo a Copa do Mundo. É, foi criada aqui porque o próprio Mário Lacerda foi correr a Badwater, e lá ele teve um problema, só o, o, o tênis dele despolou, <risos> derreteu. derreteu, e ele é um inventor, ele falou, cara, não é possível, tal foi, 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 criou a prova aqui. Falou. Então, é isso. É, hoje, ela já desde que ela foi abriu desde 2008, que ela abriu para inscritos. Ela tem um comitê de seleção que avalia currículos, é, indicação de treinadores, entre outras coisas. Não pra é qualquer as... um
0: que pode participar né da, da BR e... por conta da dificuldade, né?
1: Por conta da dificuldade, porque realmente é, um, é, um, é uma prova pesada. Uhum. É, tem que estar minimamente minimamente preparado para coisa. Então, tem esse comitê que avalia e dá o ok, o atleta está lá ou não. Hoje tem outras categorias, re... já tem revezamento de quarteto, de... de dupla, tem distâncias menores que tem. foram criadas para o pessoal começar a entrar na prova. Sentiu o clima então... da prova, né? Que nem eu fiz ano passado, né? Quer dizer, exato, clima,
0: exato. Né? E, Aliás, você vai fazer as três maratonas esse ano? Não, não vou fazer, não vou fazer. Eu tenho problemas é, de... Or... Problemas não, não é, não é jamais um problema né, de ordem familiar. Mas é, eu tenho, vamos dizer assim, que eu tenho uma esposa em fase final de gestação. Vamos dizer hum. assim. É melhor E é isso aqui. aí, basicamente. <risos> Exatamente. Ainda mais por uma prova tão longa, que você não pode, né? dizer, você está, às vezes, no meio do nada, né? Hum. E é muito distante aqui de São Paulo, né? Então, não dá, né, na verdade. Mas é... É, eu estive lá ano passado, participei... O ano passado foi uma prova que teve várias distâncias, né? Esse ano só tem as três maratonas e as cinco maratonas, que é a distância tradicional, né, Douglas? Oficial, isso. Se eu não me engano. Isso. isso. E, eu, mas o ano passado não, tiveram várias distâncias. Você podia fazer uma maratona, duas maratonas, três maratonas. Quando eu falo uma maratona, duas maratonas, três maratonas, é em sequência. Então você podia se inscrever para só 42, ou para só 84, ou para só 126... E por aí vai, né? Se ia parando em alguns nos pontos respectivos, cidade, né? exatamente. E eu participei só de uma maratona e já quase
1: morri. nessa é, só, essa, a... essa só uma maratona ela tinha uns dois mil de desnível, né? É, porque
0: pega, pega, talvez, a não que a prova fique fácil depois, né? Mas ela pega um, um desvio altimétrico muito forte que é o pico do. Gavião. Nesse, além de né? Então, assim, talvez seja o trecho onde o, o desnível seja o mais elevado durante a prova toda, né? Então, realmente é pesado. Depois disso, não fica tão melhor assim, mas pelo menos não tem uma subida tão longa e tão íngreme, né? Só que aí você vai ter que gerir é, esforço, cansaço, <risos> um monte de coisa aí para quem vai fazer a prova inteira, quem vai virar à noite, por exemplo, é sono, essas
1: coisas todas, né, Douglas? É, aí, aí a coisa só vai complicando, né? porque o... naquele são <risos> 10 mil metros de, de desnível total e 48 horas para fechar, às vezes não dá muito para dormir, não, não tem... Então a coisa só vai complicando. <risos> porque eu ia falar isso, quando eu cheguei lá no,
0: no final da minha BR, né, tudo, era tudo festa, porque eu cheguei com 7 horas e pouco de prova, é, cheguei cansado, mas eu tinha largado naquele dia e chegado naquele mesmo dia, à tarde. Né? Agora, o, o, pessoal ia, é, o pessoal ia continuar. Eu ainda peguei, o, sei lá, uma carona, fui até a cidade, lá, 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 lá. é tranquilo, né? o pessoal estava bem ainda. Né? Agora, o pessoal, a galera ia continuar, a prova ia virar noite, ia virar outra noite, descansar, sei lá, aí depende muito do, 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 do nível do atleta, lógico, né? do quanto ele consegue ficar sem dormir ou dormindo pouco, né? Descansa uma hora, meia hora, duas horas. Isso depende muito do tipo da atleta. e ele tem que gerir esse esse tempo, né? Que você tem 40 horas para fazer ou 60 no caso da... do ano passado, tinha uma distância ainda maior, né? Que era os sim, quase
1: 257, sim. 260 quilômetros, né? É, 260 e pouco, que Era um 35 mais. Esse ano voltou a ao a prova é clássica, normal. né? A distância
0: clássica. É normal, né, pô? É o <risos>
1: normal, <risos> 217.
0: Só 217 quilômetros, cara. É um negócio impressionante. Assim, tipo, Douglas, mas assim, de onde... Tá, eu, eu tenho minha própria resposta, mas assim, de onde sai? De onde o pessoal tira a ideia de fazer uma prova desse tamanho aí, sem dormir, sofrendo pra caramba? Você já entendeu por que, que o pessoal se submete a a esse tipo de esforço, sendo que você já fez isso, inclusive, né?
1: É, eu já pensei várias vezes, já perguntei para várias pessoas. É, Todo só ah, é um desafio pessoal. Mas, uhum. não sei não, ninguém conseguiu me responder direito porque faz aquilo lá, não. É, A gente sabe do o crescimento da ultramaratona no Brasil, né? E, sim, sim. E, ele vem lá de trás, eu acho que a própria Bertioga Maresias... É, Impressionante. Foi uma, das, é, foi uma das culpadas, vamos dizer assim, pelo crescimento da ultramaratona. É, eu lembro, da primeira edição, tinha uma ou duas pessoas lá na... na eu lembro solo. também. Eu lembro. É, era uns, nossa, os caras são loucos, né? Eu lembro que para <risos> colocar, a primeira mulher que, que, que foi aceita foi a Ana. Ela estava uhum. treinando para a BR, e aí eu insisti lá com o Célio para deixar a Ana fazer a prova como treina. <risos> e, e hoje você vê a Bertioga Maresias lotada. Nossa, pessoas... a, larga...
0: a largada do, 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 do 75 solo
1: é um negócio... Pô, tem gente pra caramba aqui, né? Eu olhei assim. As pessoas correndo como se tivesse rodando 20, 30K. Não, vamos fazer solo. É. Mas eu acho que foi um grande start do, da ultramaratona. Tirando, lógico, as clássicas que já tinham, Campina, Campinas não, é São Caetano. É. São Caetano, é, exatamente. Uma outra prova que você tinha, Serete. Mas eu acho que esse foi o crescimento. Então, muito maratonista, passando para a Ultra, no 75, e a partir daí criando alguns desafios um pouco maiores. Sim. E a BR, por ser, eu acho que a longa... Outro desafio, né? É, a longa, mais antiga, mais pesada, tá linkada a bad water, é, ela ficou a menina dos olhos, né? Hoje Sim. você tem mais umas quatro ou cinco provas, nem sei se quatro ou cinco acima de 200k no Brasil, uhum. e não tem atletas para tanto. Sim, são sempre os mesmos, aliás, né? Se você pegar o pessoal que se inscreve, a maioria é, são os mesmos, e uhum. gente nova que vem subindo, vem crescendo e tá? tal.
0: Aparece um ou outro, né? Mas, assim, o, o fluxo não é tão grande quanto você vê em relação à maratona, por exemplo, até porque, obviamente, tem uma seleção natural, né? Do que o cara sim. aguenta, né? E no caso da, da, da BR, tem uma coisa também importante, que é justamente isso que você falou, do, do, de ter um comitê de seleção. O cara tem currículo para fazer essa prova, o cara não tem currículo para fazer essa prova, né? É uma coisa sim.
1: importante, né? Sim, sim. Então, eu acho que, que essa questão do o porquê fazer a BR, é, uma, pelo desafio pessoal, sempre, outra, porque é um grande desafio para qualquer atleta brasileiro, internacional ou estrangeiro. Isso, e tem bastante, né? que vem pra, tem todo tempo pra pra Cátia. É, E outra, é, por esse crescimento, digamos, natural da ultramaratona no Brasil, as pessoas aumentando suas distâncias em provas de 6, 12, 24 horas, 48 150K, 160 querendo chegar nos 217 né? Sim, sim. Eu vejo... vejo, vejo Vai procurando um desafio, né? É, vejo isso como a vontade de, de querer fazer a BR.
0: É, eu vou te falar que quando eu comecei a fazer ultramaratonas, né, foi o do né? É, não é tão maior do que uma maratona. Você sobe de 42 para 50 quilômetros. Né? Tudo bem que é um terreno bem puxado mesmo, uma subida bem doída, né? Mas em termos quilométricos, de quilometragem, não é tão grande assim, né? E na verdade, na época, não tinha... Já, já tinha BR, né? Quando eu fiz a Eurubici, se, eu, se eu não me engano, foi em 2008, né? Já tinha começado a BR. Até era um objetivo. Hoje eu nem sei se eu tenho como objetivo fazer BR só a inteira, né? Eu tenho medo da prova, né? Nada. <risos> Mas o você vai se descobrindo como corredor, você vai vendo o que você gosta e o que você não gosta também. Isso aí faz parte de cada um, né? Mas era até difícil achar provas é... muito longas, né? Eu lembro que é. aí abriram as provas de 24 horas, Campinas, São Caetano já existia, mas acabou, né? Sim. abriu Campinas, abriu Fuzileiros Navais, que infelizmente... É. É, tem é, Macaé, começaram a aparecer essas provas assim, do nada assim, né? e aí na época que comecei a subir de distância, começaram a aparecer as provas né? e, mas mesmo assim, por exemplo, eu queria eu não queria, eu era meio que obrigado, embora não reclame muito, a ir para as ultra trails né? que são as provas sim. de trilha pesada mesmo de grandes distâncias porque você não tinha provas que não fossem de trilha pesada que não fosse trail, é. é, né é, que é, ah, impossível, é uma negócio engraçada, porque hoje você tem realmente uma, vamos dizer assim, uma divisão. O atleta, o, a gente estava até falando antes do, do, do programa começar, que agora está rolando o, o nosso concorrente aí, o live do Gomes, né? É <risos> então Gomes, grande treinador, hoje até selecionador aí da, da seleção de ultra-trail, né? Uhum. É, mas assim, existe uma divisão meio que informal, muita gente transita entre as duas, né? Mas tem o ultramaratonista que só faz provas Cumpridas, mas que não sejam muito técnicas nesse aspecto de trilha, e tem outra maratonista que só faz provas de trilha e que não vai para as provas, é, vamos dizer assim, não tão técnicas, e que só tem, só tem entre aspas, né, a distância, né? O próprio Sim, Togumi maior. é assim, né? o próprio Togumi gosta de provas mais técnicas, enquanto Sim. tem atletas de BR, você vê o Ligeirinho, não sei o quê, que no o Calisto porque eles não vão pelas três né? eles gostam das provas corridas, mais longas, né? é, é. É, mais longas, mas mais corridas, né? é uma coisa interessante, né? porque aí, aí cada um vê onde você se encaixa nesse,
1: nesse negócio todo aí, né? É, o... isso, que, isso é uma coisa ah. que a gente, a gente vem discutindo, hoje a CBAT é, já entendeu que o, o treio e a ultramaratona são é, grandes estão crescendo, então a CBAT tem abraçado algumas coisas aí já. Tem o próprio Fogumi cuidando de treino no Brasil e, o, e o, os caros Sussu cuidando de ultramaratona. E uma das primeiras coisas que eles têm de desafio é, é, para escrever algumas coisas, regulamentos, x é onde encaixar qual prova. Né? <risos> Às então, vezes... Por exemplo, a BR, ela é uma a ultramaratona BR. ou ela é uma Ultra Trail, ou ela... Então, assim, é uma coisa que, que eles vão... E a BR é meio,
0: meio, meio intermediária mesmo, né? Porque ela tem um trechinho de single trail, por exemplo, lá no começo da prova, tem uns trechinhos... Né? Embora ela seja predominantemente de estradão, né? De Mas, tratão, é... É. E... Mas com muita altimetria, né? Uma altimetria mais pesada até do que algumas Ultra Trails, né?
1: É, e eu até, aí. até outubro eu estive lá no BTC, com o pessoal lá em Campos, e conversando com, com o Lume, com o Guilherme lá, que quem lá do treio que poderia ser um grande atleta para a BR, para ir para a e tal, não chegamos em nenhum nome. Uma, uma conclusão, né? Porque essas pessoas são extremamente, esses atletas, né, são extremamente treinados, para provas mais, mais curtas, mais curtas estão falando de até 100 km, que é longo para caramba, né?
0: Ah, não. Mas, é
1: lógico. Mas... mas é uma pessoa assim ninguém se encaixa nessas distâncias. Também, né? né? O Brasil está carente desse desse público, né? De, uhum. desse... é a gente é. Assim. é.
0: A gente vê muito, no caso da ABR, é uma prova muito comprida, né? ela tem 217 km. Né? A gente viu finalmente no ano passado é, um brasileiro batendo um recorde antiquíssimo na Conrad, por exemplo, mas é uma prova mais curta, de 89 km e totalmente corrível no asfalto. Um né? das dois brasileiros, né? o Farnese e o, e o, e o Sbin, né? bateram o mesmo. Os dois baixaram o tempo da, da, da Venâncio, né? que é uma mulher, né? o recorde brasileiro da, da Conrad era de uma mulher, gente. Um negócio impressionante, né? Demorou, tem campos, né, para os brasileiros com seus homens, né, passarem, mas ela era uma atleta de, 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 de elite, né? Mas é um negócio muito louco esse negócio, porque às vezes o cara se amoda para uma determinada prova e não consegue, ou não é que não consegue, mas não vai tão bem numa outra, e vice-versa, né? É, e às vezes você vê caras lá fora que conseguem fazer as duas, na boa, né? É, na boa não, é. né? Irmão? O cara é elite nas duas,
1: talvez não ganhe e tal, mas é uma outra história, né, O Douglas? É, o, Hoje está crescendo muito é, as provas de treino no Brasil, as provas de ultra Sim. no Brasil, você tem mais organizadores, você tem é, é, bastante, é até uma coisa que me preocupa como treinador e como amante Sim. nessa área de ultra e treino, porque é, começa a aparecer um monte de coisa que você não sabe o é, que vai, onde, acontecer, como, né? é, tipo, vai acontecer, né? É, como vai acontecer. Tava hoje conversando com, com a Regina, e é, você tem aí três públicos, por exemplo, para para treio e outra. Aquele que uhum. vai nas provas novas, que, ah, isso aqui é legal, quero fazer, é moda. Aqueles que estão e, e saindo do asfalto indo para essas provas. Sim. É, aqueles velha guarda, que conhecem as provas que vão na, 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 nas provas que estão que aparecendo, que, que já tem, já existiam. E o pessoal que é local. É uma, uma prova lá em Tiradentes, aí o pessoal ah. da, re, da região vai na prova. conhece as trilhas lá, vou lá, né? O cara aí Exato. realmente conhece, às vezes vai bem, né? às vezes e até vai mes bem mesmo. Então, e ao mesmo tempo, o cara que é um corredor de lá que conhece todas as trilhas, ele resolve colocar umas placas e montar uma prova. Tem, é, tem essa, né? E aí você tem um problema de estrutura, de segurança, o então, cara não, não tem então, esse... Né? Esse conhecimento Uar. de organização de prova, né? É, eu acho que. Porque a, a maioria das pessoas. É, a maioria não, mas muita gente que eu converso. Ah, ultra é fácil de organizar. você dá a largada e espera na chegada. <risos> Quem dera, ah, meu amor. Coloca, coloca, é coloca umas fitinhas lá para o pessoal se guiar e arruma dois caras para resgate. Mas não é isso, não. Dois caras para resgate, o caramba. É, porque, que porque faz o um resgate
0: de um cara lá, lá na PQP, o cara tá ferrado ali, o cara tá torceu, quebrou a perna, coisa do tipo. É complicado, viu, é, é bom, mas isso aí, na verdade, é, é o problema da expansão do mercado, né? O Sim. mercado se expande pra tudo, né? Jeito, Até na corrida de rua também acontece isso, né? É meio complicado. Ô, Douglas, pergunta aqui do, do, do chinês voador, aqui, ele falou que só é, não é voador, é só maluco, né? Do, do Christopher é. Show, né? Ele está perguntando para você qual sua melhor experiência na BR e também qual o maior perrengue que você vivenciou ou presenciou na BR.
1: <risos> minha melhor experiência na BR foi quando eu fiz em dupla com a hum, Regina, que é minha esposa. É a Regina? E a gente treinou um ano juntos. Era DR, para cima e para baixo. <risos> o carro e... almoçava, jantava a BR. É, uhum. e, e aí nós, fomos com, nós tínhamos dois apoios para acompanhar a gente. Uns dois dias antes da prova, um dos nossos apoios não pôde ir, porque questão de emprego novo, não vou conseguir. E nós fomos com, com um cara que era um aluno nosso, uhum. o Claudinho, que não tinha ideia do que era a BR. Na verdade, o nosso <risos> tá. apoio forte era... Um era é o outro. Que não foi É, uhum. E aí nós
0: conseguimos, a Regina
1: foi seu apoio você foi o apoio da Regina nós, fomos indo, fomos indo, fomos, nós viramos um trio porque uhum. aquele negócio ficou um negócio tão engrenado e, pô, foi muito legal, a gente correu super bem, deu tudo muito certo e, e foi uma medalha conquistada bem legal é, e eu acho que o maior perrengue <risos> também foi nessa <risos> prova <risos> Vou contar É uma história feia, mas é bonita. É feia, mas é bonita, é, 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 é. é? Nessa mesma prova, que fiquei assado, cara. Ah, graças. Sei de uma maneira que eu achei que tinha acabado a minha prova. E aí, lá na frente, eu encontrei o apoio do Wagner Rica. O Wagner Rica, uhum. é quem eu, eu tô sempre, que é médico, é meu médico particular. É médico, né? Sabe das coisas, né? E aí, encontro com o irmão dele. Estava fazendo uhum. apoio dele. Aí eu falei: pô, tem aí alguma coisa? Eu tô, tô assada. O Wagner faz uma pastinha de água com bicarbonato. Uhum. Falei, é, é. E aí ele passa e beleza. Uhum. Eu, eu fiquei na dúvida. Aí, mas eu falei: pô, o cara né, tá no apoio, é irmão, advogado. advogado. <risos> Aí eu relutei, mas eu fiz a pastinha, porque eu achei que minha prova tinha ido embora. Rapaz, a hora que eu passei isso, eu falei, minha prova acabou. É. Eu fiquei uns 15 minutos parado, não conseguia me mexer, Nishim. Né? Ardeu pouco, né? E aí eu olhei para Regina, assim, uma hora, falei, ó, vai andando, vai... e pensava, como é que a gente vai acabar essa prova? Porque a gente tinha 100 quilômetros de prova. Mas aí depois eu vou te falar um negócio. Não era isso e não façam isso. Mas funcionou, cara. Funcionou uma... <risos> fala como amigo, né? Tipo, é, não que... não, não faça.
0: Porque...
1: Inclusive o médico depois falou, não faça isso.
0: <risos> é tipo, basicamente, é. acho que pode de doer porque é que nem quando o cara toma, sei lá, tipo um tiro. Não, uma, perna, uma
1: casquinha. Lá, Na verdade, cara, tem um
0: pouco por bloqueador.
1: dá uma casquinha? É. Na hora, assim? É, não, demorou uns 15 minutos.
2: Esses <risos> <Isso, risos>
1: 15 minutos foram me muito Mas, nesse, nesse mesmo momento, eu falei: pô, acabou a prova para mim. O treino foi então, é o único momento que eu pensei uma vez na vida assim: acabou, não vai dar mais. <risos> é, mas tem. Sabe? Você conversa com as pessoas na BR lá, você tem perrengues e perrengues. Não, TV... e... Coisa séria, do, do, do gringo que
0: ficou no hospital um tempão, essas sim, coisas aí, sim, né? Sim, sim, Pô, As coisas que o cara teve uma miose, já ficou um a vida e a morte um tempão. Porque, uma semana, né? uma semana no hospital, as pessoas, é, é, não dá pra brincar, não. Pra ali brincar. vai no limite mesmo, né? Vai no limite é. mesmo, cara. Que vai que vai, é, cara,
1: então né? é isso aí, foi na mesma prova do Céu e Inferno. <risos> que coisa louca, mano. Pelo amor de Deus
0: o, é, o Douglas, seguinte, né Aliás, o Rodrigo, tá, o Rodrigo da Cota tá perguntando uma coisa que eu não sei Não sei se você vai saber é, Se essas 135 milhas da, da BR, não seria a distância Que o Fidípides, lá O grego lá, da maratona, lá, não sei o que Correu da, de Atenas Até Esparta e voltou Tem alguma coisa a ver com isso ou não?
1: Não, não não, eu... eu. Não lembro,
0: porque a Esparta então, tem 240
1: km, que em tese seria isso, né? É, não, ela, ela é baseada na, na Bedwater, né? É, e, e a Bedwater. São 217K, é. e aí criou-se, 217 km, é, 135 milhas, e aí criou-se o circuito 135. É. Na verdade,
0: eu até estive lá ano passado, lá na região, só passeio, né? Correr de G1, né? mas eu queria conhecer, né, tava lá na Califórnia, né, fui lá visitar lá ó, a região de Badwater, né, e ela, na verdade, vai do, do, do ponto mais baixo dos Estados Unidos, né, que é justamente Badwater, né, que são menos 200 abaixo do nível do mar, do né, nível do mar. Isso. e sobe até o, o Mount Whitney, né, que é na Serra Nevada, né, então você sobe, 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 sobe. esse Mount Whitney tem, sei lá, 4 mil e não sei quantos mil metros Sim. de altitude, né, então seria mais ou menos isso. Só que a prova começava indo até um monte, assim, até onde dava, assim, né? E hoje ela vai só até o portão do parque, né? É, não, e... ela
1: é um negócio assim, não é? é? Não, ela vai um pouco mais. Ela, ela já mudou algumas distâncias. Eu tive lá em 2010, acompanhei o Wagner, fui, fui... Ah, você lá. Foi, lá, você, você... foi, foi lá, foi, foi a apoio de Pacer dele lá.
2: Uhum.
1: É, ela larga lá de daquele lugar quente para diabo lá, que, que, é, que é a, que é a Panela, pelo <risos> <Base. risos> amor de Deus, lugar quente do inferno, cara. Vai até o, o monte, passa o portal, tem um local específico lá, às vezes, eles às vezes não, é, por algumas questões dos parques, eles tiveram que mudar o percurso, Isso. um ou dois anos, mas porque não podia se passar nos parques.
0: Isso, Foi um ano que os Estados
1: Unidos fechou os parques.
0: É que, na verdade, eu lembro, eu lembro, eu li um livro e, assim, no, no início ela era até maior, tinha 170 milhas, cara. Só que, assim, primeiro ano, segundo ano. Depois teve esse problema e fixaram em 135 milhas, mas a distância não tem nada
1: a ver com o Fidipos, é mais porque é o que cabe ali, né? É, é o que cabia ali. Tanto que quando o Mário Lacerda trouxe a, a BR para o Brasil, ele demorou um tempo para achar um caminho e uma distância entre cidades. Então, ela já começou... Já começou em Poste Caldas, já começou em Águas. de... Poste Caldas, já teve águas algumas. Prata, coisas, é, até achar essa quilometragem. João, de São João é, até Paraisópolis. É. Ano que vem vai mudar de novo.
0: Ah, vai mudar de novo?
1: A trilhinha lá da mata, é. onde tem o single track, a Sim. fazenda aqui, que ela passa por dentro, o cara, é, uma pessoa comprou. E vai fazer uma plantação ah, lá e, e então vai pode. ter que mudar o caminho. Entendi. Vai ficar um pouco mais pesada. <risos> que bom. <risos>
0: <risos> Boa notícia para a galera, hein, gente? Vai, vai ficar, ficar um mais pesada no um começo da prova. E é no é comecinho da prova ainda, né? Que beleza, né? <risos> o você oh. está é, oh, tá vendo como a gente roubou o público do, do Togumi, cara? Tem um cara aqui, é. o, o James Lane, né? que Ele é o desatreio né? Ele é treio mesmo. Não sei o que, ele gosta de trilha, mas tá aqui acompanhando a gente, valeu, James. Né? Tá, tá falando que agora sim um tema de interesse. Ah, Boa! <risos> Pô, tá abandonando o Togum, ou já acabou o Togum. Porque o Togumi acho que também é um pouco mais curto, né? Por causa disso,
1: é, né? É, ele faz dez perguntas, né?
0: São dez perguntas, né? Eu lembro que não teve um Corrida no Ar ao vivo. Eu entrei lá, fiquei fazendo uma, fiz umas três ali e acabou rápido o programa.
1: <risos> <risos> é desleal isso aí. É.
0: O, o Douglas, vamos passar para o segundo tema, que na verdade é o tema chave aqui do, do, do programa, que é o seguinte, né? Aí tem, a gente tem muita gente que assiste o programa e que é tá iniciando mesmo, tá nessa fase de transição, né, até porque é, começou, não vou dizer que começou agora, né, porque se começou agora e você já tá perguntando isso, é meio, meio complicado, né, uhum. mas assim, o pessoal que tem um, dois, três anos de treinamento já tá começando a pensar em fazer uma transição dos 42 km para uma ultramaratona, né, e lógico, você, treinador, com vasta experiência, até porque treinou muita gente que fez essa transição, né, é... Primeira coisa, essa primeira coisa que eu pergunto é o seguinte, quando começa, quando você pode começar a fazer essa. a pensar nessa transição? Porque eu acho que tem gente que se bobear já entra na assessoria pensando, ó, oh, eu, eu quero fazer ano que vem a ah, não sei o quê, né? E não é assim, né?
1: É, eu, eu semana passada, sexta-feira, eu até tomei um café, tive uma reunião com o Branca uhum. e da Branca Sports e a gente tava, a gente, uma das coisas, a gente estava falando sobre isso, que hoje o aluno chega na assessoria com um calendário, falou, ah, vou fazer essas provas, então, fala, ah, tá bom, <risos> não, não existe mais aquela troca de, é, olha, vamos evoluir. Professor, né? que, que prova que eu posso fazer? Sim, né? o que você acha, tal, mas eu, eu penso que o atleta, para grandes distâncias, ele tem que ter primeiro, um bom lastro de corrida. Sim. É um trabalho de força muito grande, muito específico. É musculação, pilates, sei lá o que, enfim. Musculação, é, pilates. É, funcional, funcional ou, sei ou, lá, da
0: é kettlebell, que, enfim. que
1: aparecer, que, mas é. para ter corpo forte. É, eu gosto muito da musculação
0: clássica mesmo. Aquela mesmo, tradicional adicionar zona. É, tal, ferrão tipo, e faz força. Le
1: né? Levantar a barra ali... É, <risos> Agachamento e, bom. e tem que ter um trabalho, um, um trabalho mental, psicológico muito bom. Sim. Não dá para você evoluir um atleta de meia para maratona, de maratona para ultra, se ele não tiver um, um, um psicológico muito bom, porque é capaz de fazer uma prova, conseguir e nunca mais querer correr. É, é, o desgaste é muito grande. Eu
0: conheço isso com jeito de maratona, conheço, né? Imagina pra outra,
1: né? É, não precisa nem. Então, eu acho que eu, eu, eu penso que esses são os três pilares para você sair da maratona e começar a ir pra, pra questão de outra: é você, você estar forte, você já ter um lastro bom de corrida, e aí. Eu, o que, que é um laço bom de corrida? Isso é que, que eu ia a... perguntar. O que, que é um laço bom? É que a pessoa, pelo menos, tem aí três, quatro anos, cinco, correndo, três, quatro, cinco dias por semana. Ah, então. posso correr tudo isso? Não posso? Aí é uma outra história. É... O Ademir Paulino? Sim, é um grande treinador. treinador aqui também, em São ele, Paulo. Ele né? teve. Monstro, né? Agora em janeiro, um monstro. O ele teve em janeiro, dezembro, não lembro. Ele foi lá para Item fazer um camp de treino. Sim, 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 sim. Item é onde tem os postos. Ali eu vim e depois quando lá, ele... Voltou, lá no Quênia, no Quênia. No Quênia. Tem é onde é, os caras, os quenianos treinam. De onde sai todo mundo. É, daqueles, do, os dez primeiros, quando é. você vê, eles estão sempre, sempre lá. Aqueles e caras que estão ganhando as provas
0: ali? Esses caras é, aí.
1: Tão... Depois, quando ele voltou... O, o Brasil, Ademir, ele fez uma palestra, eu fui lá assistir. Uhum. Ele falou, rapaz, os caras lá, para qualquer um que você conversar, ah, você vai fazer uma maratona? Não, só depois de seis anos de corrida. Sim, tá. Ou seja, a mentalidade dos quenianos, que são os tops hoje, é, 20k para cima, para fazer uma, uma maratona, no mínimo de seis anos de treino específico, seis anos de corrida os caras que fazer. são os caras, né? É. E aí, você vê gente que, ah, eu corri já duas meia, fiz um treino de 30, dá pra fazer uma maratona? <risos> tá. Mas, então, assim, o que é a questão do lastro que eu digo? Essa pessoa já roda bem, se ela não tem problema em correr sim, porque tem gente que fala, não, não consigo correr seis dias por semana, me cansa, me machuca, me... Não tem pessoa tem que treinar. Então esse é o, esse é o, o lastro que eu costumo, eu costumo pedir para o pessoal.
0: Um é negócio interessante é que a pessoa precisa desse lastro, desse treinamento, desse tipo de coisa, até para que ela se autoconheça também um pouco, né? Quer dizer, é, a pessoa saiba, ó, tô ruim, não tô mal, tô mal, não tô mal, esse tipo de dor é tranquilo, esse tipo de dor, porque vai doer, né? Não tem jeito. Ah, é, né? Vai doer, né? É tranquila, esse tipo de dor tá estranho. É, e é o tipo da coisa que você só consegue... Né? É vivência, experiência, né? O é um negócio... E, e ninguém... Você não consegue contar a pessoa. Ó, oh, vai ser assim, vai ser assado, vai ser assim. Eu tenho eu tenho um grande amigo é, que é um senhor corredor de muitos e muitos e muitos anos de corrida, né? Então, e ele tá indo a primeira ultra deste ano. Nem foi planejado, até fiquei até surpreso que o cara tava indo pra uma outra, né? Mas aí ele falou, não, porque eu vou passear lá e vou aproveitar, né? E veio me pedir dicas, né? Eu falei, cara, no seu caso específico, que tem muito laço, conhece bem seu corpo, é o terceiro pilar, que é a cabeça, né? Você não sabe como vai estar a cabeça no meio do negócio. Agora, pra maior parte das pessoas que estão iniciando, às vezes faltam os três pilares, né? Esse negócio, Exato,
1: é principalmente a questão de treino mesmo. É... Uhum que não tem acordo, não tem, acordo gente. tem que treinar. Tem que treinar, treinar, <risos> treinar, Nossa, treinar, louco, treinar, treinar, fazer fisioterapia preventiva, é, ter uma alimentação adequada para o que você faz, o que você precisa. É, é tudo. Tem que treinar força, tem que treinar a corrida especificamente, tem que. Dedicação tem que, tem. é pesada, né? A dedicação é muito pesada, cara. Dedicação é não pesada. Tem. Mas
0: o assim, uh, tem um outro amigo meu, esse eu posso citar nomes, né? Que é o Marco do canal Corredores, que tá aí, né? Tá, o nosso, entre aspas, concorrente, nosso colegão aí de YouTube, né? E ele me fez uma pergunta até pelo telefone aqui, ó, Nishi, oh, pergunta aí para ele, pelo amor de Deus, porque o Maicon é super ansioso, né? E ele é um dos caras que já entrou um pouco na corrida com base nisso, né, Douglas? Porque ele vai ele começou o quê? Faz uns dois anos, mais ou menos, a gente já criticou pra caramba, a gente detou no Mike, falou que a gente não podia ter feito maratona do jeito que ele fez, ele já fez três maratonas sem estar pronto pra esse negócio, ele já deu seu cacete no Mike, né? Mas não interessa, não adianta que o bicho é o bicho e acabou, então tenta minimizar danos, né? E ele tá indo pra, 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 pra Conrad's, né? na verdade, em 2019, que é uma outra maratona não tão pesada quanto uma BR, evidentemente, mas é uma maratona super pesada. Tinha Big uma... Five lá. Né? pelo amor de Deus, né? são 89 quilômetros lá em asfalto o asfalto dói pra caramba, né? É ele vem perguntar: Isso aí pergunta lá para Douglas assim, quantas maratonas eu preciso fazer no ano para estar tá pronto para a Conrad? Tem esse número? Não tem esse número? É, é o feeling? Como é que funciona esse negócio? Você tem esse ou pelo menos um protocolo na sua cabeça? Ó, o cara fez três maratonas ou o cara consegue fazer quatro maratonas no ano? Então tá pronto para a Você tem esse tipo
1: de então, coisa? É, eu acho que é muito de treino, né? É, eu, eu, eu bato, não, não é questão de bater assim, mas eu bato meio diferente em relação a isso com muitos treinadores que eu tenho amizade, outros que eu nem tenho amizade, em alguns. Porque algumas pessoas falam, ah, mas a pessoa faz prova todo fim de semana. Não pode. Uhum. Depende. Depende. Essa prova de 10K, se o cara corre 10K para 45. Foram um treino para ele, ele correr a uma hora. Sim, ele não pode, pode fazer a prova. Pode? Então, é lógico que é difícil você colocar na cabeça de um atleta competitivo uhum. para ele segurar o ritmo. Mas você pode usar provas e, e como treino. Agora, eu conheço muito atleta, tem muito atleta que faz pouquíssimas provas. E corre 40k todo sábado, 40k domingo, para fazer as lutas. Uhum. Você fala, quantas maratonas pode fazer? Duas, três? O cara faz duas por fim Todas. de semana. Todas. <risos> o cara está toda uma semana tá fazendo isso, né? Desde é... que isso esteja dentro do de um planejamento dele, numa coisa evolutiva com segurança. Entendeu? Não adianta também o cara falar, ah, então vou correr uma maratona todo fim de semana. E que se quebra para fazer a, a, a prova. Sim, sim. Aí eu acho que você tem.
0: O treinador tem um papel essencial. Se o cara tiver um treinador, evidentemente, tem uma, de ter é, essa sensibilidade.
1: É, e uma conversa muito próxima entre treinador e atleta, ou, ou às vezes o cara, o, o atleta não tem o um treinador, ele tem a planilha que ele segue, tem o amigo que treina, por N motivos, não importa por quê. Mas aí é muito importante ele sentir e ouvir o corpo. Né? Ah, hoje meu pé tá doendo, aí ele começa a correr mancando o outro lado. Agora o joelho tá doendo, aí ele corre para outro lado. Agora, o... E já, já o né? Né? corredor só para quando não anda mesmo, né? né? Tem um, o cara tá, tá rodando. Mas assim, para um, uma prova do, uma Macon, por exemplo, num ciclo de treinamento, que eu imagino se o cara já tem uma bagagem legal de treino, aí, um ciclo de oito meses de treinamento ele vai rodar aí pelo menos de 6 a 8 a 10 treinos de 40k treinos. Tá? Trenos, treinos, né? Esses treinos Aprendi. podem ser caminhando, esses treinos podem ser correndo, é um volume, pode ser um back-to-back, -back, 20k num dia, 20 no outro, é... mas eu acho que vai por aí. Vai depender um pouco da metodologia de cada
0: um, né? Tem um treinador X, por exemplo, que gosta de muito volume, tem um treinador Y que vai tratar um pouquinho mais, sei lá, de velocidade. Também tem a condição é,
1: pessoal de cada atleta, né? Exato. Também, principalmente. O,
0: o treinador tem essa
1: sensibilidade, é, né? A resposta que o atleta te dá, porque a teoria é muito legal, mas entre teoria e realidade tem a vida, né? É assim, Eu falo claro. pra você, ó, oh, hoje você vai, correr, é, você vai correr 10K forte. Aí você sai lá do, do teu trabalho, com o teu chefe que te encheu o dia inteiro, tua mulher te ligando pra você ir pra casa, que ela quer não sei o quê, tua conta tá no vermelho, você chega lá, roda 3K, fala o quê? Vou pra quê? Tô fora. Às vezes, tá você não. É, às vezes você programa pro cara lá... Oh, hoje nós vamos rodar 5K assim leve. Chega lá, o cara tá numa pilha sensacional, <risos> pô. Pega o é, cara pra fazer intervalado pesado, né? Ó, <risos> oh, então, será que você tá bem? Vai com a galera. É, segue,
0: é, segue o Canela Fina ali, vai. É, é, é,
1: é, é, essa sensibilidade, esse, essa relação é importante, né, no treino. Então, tentar alinhar tentar alinhar a, 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 o teórico e o prático, né?
0: O... Eu tava vendo aqui, ó, o Douglas. Tem um cara aqui, o Megaborn Roger. Nossa, que nome bizarro, né? Megaborn Roger. E não sei o que tá, tá, assinava Jaiminho, Jaiminho Caçamba. Será é que é o Jaiminho lá, o Jaiminho, né? O Jaiminho Rocha. Jaiminho Aí Rocha. A galera acabou de, é, ele acabou de comentar, Jaiminho, vírgula Caxias do Sul. Só é pode ser mesmo. o Jaiminho, né, Pombas? Caramba, né? Jaiminho Adão, Rocha Vai para BR, agora me explica esse nome aí, esse Megaborn Roger aí, o Jaiminho. Esse cara, Jaiminho é mestre, né, cara? Esse, esse, esse é um dos caras das antigas, né? O cara que tá até hoje correndo e, putz, corre mais, mais de 30 anos aí, sempre competitivo, né? É, o
1: Jaiminho tem, tem muitos, bons, muitos bons resultados, tem alguns... tem alguns, algumas ah, marcas é,
0: muito precisas. É 24 horas, né? mais de 200 e... Poucos quilômetros, em 24 horas. É. Já tem maratona, acho que 12, 30 e alguma coisa, né, Jaiminho? O negócio assim, enfim. Né? Hoje, um pouco mais velho, evidentemente não tem a velocidade de antes, né? Mas é, quando eu comecei a correr, o cara é meio o meu ídolo, né, cara? Pô, o cara, é. esse cara é o que o cara faz, meu irmão. Tá louco, pô. Né? É, um prazer, é um prazer ter o Jaiminho aí na, na, na área, né? O, o Douglas, é o seguinte, né? É... A gente falou, é lógico, né? Tem um cara que tá iniciando. E, e, e tem o contrário também, né? Tem um cara que já é mais macaco velho, mais, né? Já tá curtido, assim. Né? Não vou citar nomes, mas você tá olhando para um, né? É. Mas o cara... <risos> o cara precisa achar motivação de novo para fazer provas. Né? Provas longas, né? Porque o cara tá com dor aqui, tá com dor ali, a, a, a idade chega. Aliás, você mesmo falou isso, né? O... É, que você ficou três anos parado tá voltando agora, né? Como acha essa motivação? O, o, o treinador também é uma espécie de motivador, um filipão da vida, né?
1: É, você... Eu acho que tudo é momento, né? Você, você encontrar um momento que você possa encaixar seus treinos, é, ter a possibilidade de fazer uma prova que você quer, e a partir daí... É, rodar investindo investir, investir seu tempo e investir em você, né? Uhum. É, eu falando por mim, eu... eu Nesses três anos, eu fiquei um ano parado porque eu quis, porque eu estava cansado, fiquei um ano de vagabundo um <risos> é, e um ano trabalhando, cara. Quer, acredite, a gente trabalha também, cara. Tá? sem é a porra, não trabalha pouco, é, né? Então, é, o escritório do cara é o Ibirapuera,
0: ou sei lá, é a USP, cara, tá é, todo dia lá, né,
1: porra? Eu fiquei um ano investindo forte e, e na assessoria, em outros projetos, enfim. É,
2: então, isso... Aprendizado, isso,
1: isso é, né? É, aprendizado, cursos tal. e tal. Mas aí, de repente, dá um clique, ou você vê alguma coisa, por exemplo, eu... Qual, qual a minha motivação pessoal desse ano? Uhum. 50 anos meus, 50 anos da Regina. Vamos Aí. comemorar. Meu pessoal de Top Note gosta muito de viajar. A assessoria ela, ela tem um público um pouco mais é, é, família, marido, Sim. esposa, filhos, é um pessoal mais velho. Mais velho é bom, né? 50 Ô, anos, o, pessoal, é seguro, o, é. o, o, o Carlão aqui que está assistindo, deve estar tá achando assim, o cara me
0: chamou de velho na cara dura, né, cara É um vivo. O Carlão vai para BR <S risos>
1: esse ano, de novo. <risos> É, mas é um pessoal que adora viajar. Então, o que, que eu estava armando para o pessoal? Vamos fazer maratona de Las Vegas. E a gente comemora 50 anos e vai todo mundo para lá. Aí me aparece o Cruce. É, Rádio, lá. é,
0: Ei, meu Deus é. do céu.
1: Fica na já barraquinha assim, lá. É, eu já estava afim de, de fazer alguma coisa para mudar, para focar. E, e me apareceu esse outro objetivo. Hoje eu estava contando até, é, fui lá no, você conhece o Mário Louco? Quem? Não, Louco? não conheço, não, não conheço. <risos> Mário Cunha, o Mário Louco é um, é um parceiro, parceiraço assim, quando não existia ainda a, a Bertioga Maresias que é. você já treinava na USP, que tinha um trailer, que vendia gel, vendia um monte. De...
0: Ah, eu, eu, acho que, eu acho que eu acho que eu lembro desse trailer. Na, na mesmo, época
1: sim. era da Power sim. Gel, Power sim, Gel eu nem. Entendo, sim, lembro, mesmo.
0: lembro, 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 claro, lembro, sim.
1: Era ele, enfim.
0: Então, um <risos> era cara,
1: ele, tá? É, um dos caras muito feras, hein, nutricionista, na, na questão de endurance e tal.
2: Uhum.
1: E nós fomos lá pegar o cardápio da, da Regina. E eu tava contando para ele. É lógico me motivei para fazer a prova né mas qual que foi meu start para voltar para a vida de treino a minha gerente do banco me ligou Eita! oi, é, oi Douglas tudo bem tá olha tô vendo aqui o seu seguro faz seguro é você tá falei, não não fiz nada não você não está cotando seguro não aí o Regina falou com a minha gerente alguma coisa cara é, tô cotando seguro de vida para você <risos> <risos> ah, meu Deus. Rapada, acho que é melhor eu voltar a
0: treinar, viu, porque o negócio é tá... Tô, tô achando que a durabilidade não tá boa, né? Pera aí.
1: Não tá, eu tô, tô meio... <risos> então, assim, é, às vezes você pega um atleta que já foi um atleta de ultra, uhum. é, já fez provas longas, já fez algumas coisas mais difíceis, por algum motivo parou, é, trabalho, cansaço, ou seja lá o que for, mas uma hora ele vai te dar uma abertura, ele vai te dar um, um sinal de que ele quer voltar. E aí, ó. E aí a, a, percepção do, é, a percepção do treinador, de estar tá com ali do lado, falar, bom, então vamos, mano, vamos, mano. Tá, é, tá fisgado. Então, eu acho que isso, isso é importante. que às vezes, assim, conheço pouquíssima gente Pouquíssima gente é bom, pouquíssimas pessoas é, que falam que não, treinar é tudo pra mim. Não tenho preguiça de treinar. No... Todo tem, mundo tem. tem
2: fase, não é uma né,
1: coisa na... assim,
2: né
1: É, e não é uma coisa natural, não é... é então, assim, essas pessoas, quando abrem o, 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 a menor possibilidade, o treinador tem que trazer de volta. Sim, sim, Funciona. Sim, sim. Normalmente Funciona.
0: Olha o oh, 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 motivador, o oh, Filipão da, 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 da. Eu não gosto de falar Filipão, porque ele tem um outro time aí, meio verde e tal, mas enfim. É... Mas é o motivador, né? O, o treinador motivador, né? O... Falando em motivação, Douglas, já tem... e, encerrando aqui o programa, né? Já estamos tá com uma hora de programa, né? Mas eu fiquei. Eu pensando aqui com os meus botões, aqui, oh, Douglas, o seguinte. Você falou que sua assessoria é uma assessoria mais família, tal, tá? tem o pessoal mais. É, como diz o Carlão aqui, mais experiente. Mais experiente. <risos> Mas, assim, é, você treinou ou tem lá na Top Notch, ou você já viu, uh, sei lá, de alguma forma, é, já treinou de alguma forma, orientou de alguma forma. Porque tem, hoje, hoje em dia a gente tem uma cultura do, 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 dos Instagrammers, dos Youtubers, dos não sei o quê, da, das redes sociais. né? Hoje Sim. tem muito disso. E o pessoal, às vezes... É mais novo, mais atabalhado, quer, enfim, quer mostrar. Já treinou uh, atletas com esse perfil? Você consegue segurar? Como é que você já teve esse tipo de experiência, cara?
1: É, já, já, já treinei e, e mesmo. Eu falo, o
0: tempo, eu falo isso, e o Diego deve estar tá <risos> escutando
1: aí, que, que é o meu treinador. E, o Diego Barcelas. <risos> é, mas mesmo dentro da da, da assessoria o perfil desses alunos, eu tenho atletas assim, uhum. é, é, não, não tem, não tem jeito. É, já treinei e treino algumas pessoas que são aceleradas, que querem o um negócio para amanhã, que querem o um negócio para ontem. É,
0: preciso mostrar resultado, às vezes não para si mesmo, mas para as outras pessoas, talvez, que é um mundo é, que não tem jeito, a gente faz
1: autocrítica, auto mas é assim mesmo, né? Sim, sim, mas eu acho que ao mesmo tempo, quando você consegue trazer para essas pessoas que o maior benefício, o maior resultado é delas mesmo uh -huh. o, o Nelson, o Nelson Vence tem uma frase que não vem do caminho, é. vem do realizações de sonhos, eu acho uh -huh negócio legal, o cara chega lá para você o cara não anda assim, um quilômetro por dia, dois, e daqui a pouco ele tá correndo 10k ou o cara quer fazer uma prova, nunca fez uma maratona, nunca fez uma meia, você trabalhar com ele, trabalhar a parte psicológica trabalhar é, é, com uma equipe multidisciplinar, alimentação e ele realizar isso conseguir fazer isso cara, isso é, é sensacional é realização, né? E a gente... Trabalho tem... feito, né? É, trabalho feito. Né? Meu e dele, principalmente.
0: Lógico. Um não faz sem o outro e o outro não faz sem um, né?
1: É, é que acreditou é. no trabalho e fez. Então, assim, tem, tem muita história lá dentro, muita experiência. É, e, e, e eu sempre falo, o importante é o atleta. Eu tenho atletas, tenho atletas é bom, né? Eu tenho alunos, tenho amigos... É, que hoje não estão mais comigo, porque eu só trabalho com corrida. Eu uhum. trabalho com teatro, com duato. E chegar, ah, eu quero começar a, a, a nadar, eu quero fazer duato, eu quero fazer teatro. Cara, facinho, falar: vem cá, você vai treinar com o Diego, você tem esse perfil, você vai treinar Mano. com o Barreto, você vai treinar. Vai lá, pincelagem, né? né? E. Cara, a felicidade do, do atleta, eu acho que é o maior, maior é, orgulho do treinador, né? A maior felicidade do treinador também. Tem, tem um monte de gente, tem um monte de história aí. Legal, legal, legal. Isso aí, gente, vamos... Encer... Não,
0: não vou encerrar, não. Vou fazer a última pergunta, que é essa rápida, porque eu fiquei curioso também, que eu queria saber. É, mas essa eu, eu prometo que é a última aí eu libero o Douglas, né? brincadeira é não, porque é o seguinte, o chinês que está monopolizando as perguntas aqui, né, o Christopher, né, o Shaw, está perguntando se é possível fazer o caminho oposto. Ainda mais para ele, que é jovem, né? está na casa dos 20 anos. Né, ou seja, sair das ultras e voltar a correr provas de 21 e 42 e rápido. Né, é possível? Dói? Você já teve esse tipo de experiência também? Né?
1: Tem bastante. Tem bastante. É, não, tem, assim, não tem bastante porque também não tem tanta gente que fazia ultra e desceu. Mas Isso, tem, muita até... gente, é, tem muita gente de 42 que voltou para 21, e de uh -huh. 21 para 10. Entendi. Porque é, é tudo é tempo, né? Sim. É, às vezes você, o cara está se preparando para uma prova de 40K, sei lá, para uma maratona. E aí ele faz 10, sei lá, vamos dar um número 10 para 50 ele um período de preparação da maratona que por mais que ele se mate, o 10 dele vai sair para uma hora. E o cara fica inconformado. Claro, né? Mas, querido, é o momento, é volume, intensidade, intensidade, faz parte da coisa. Mas tem, tem bastante gente que faz isso e volta muito melhor. Olha, eu vou te falar. Cara, é muito mais fácil correr. 24, 40.
0: É, não sei se eu vou falar isso, mas eu isso esse caminho meio que eu fiz também, né? É, eu passei acho que de 2008, 2009 até 2015, focando muito em ultra. Eu fazia maratonas, lógico, tal, até baixava um pouquinho o tempo de maratona, tal. Né? Mas eu foquei muito em ultra, fiz muita ultra, tal, não sei que. Ainda tinha uma idade razoável, né? 30 e poucos anos, não sei que, e fiquei focando em ultra. Uh até por conta do, do raio do meu joelho, que não, não tá aguentando mais trilha, né? É, em 2015, 2016, eu voltei para para asfalto, né? Pra fazer provas de 42, 21. Meus dois recordes de 21, tanto de 21 quanto de 42, o de 21 saiu em 2015 e o de 42 saiu em 2016, né? Meu recorde pessoal. Quando de, você voltou. Quando eu voltei, ou tava nessa transição já voltando para as provas de, de asfalto rápidas, né? É, mas o importante é que, assim, é, o Jaiminho até comentou que é meio difícil, né? Mas é que, o, no caso do Jaiminho, ele já era um atleta que estava num nível, assim, muito elevado, né? E muito já tinha se desenvolvido como atleta, né? É, talvez eu, quando passei da, 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 das maratonas para as ultras em 2008, 2009, eu ainda não era um atleta tão formado. bem é, formado, inclusive para as maratonas. Então, não tinha conseguido o meu melhor em maratona. Aí o que aconteceu? Ir para as ultras me deu muito volume de treinamento, que obviamente me ajudou na hora do retorno para as maratonas, né? E para as meias maratonas também, né? Porque aí eu já era um atleta mais formado por conta da experiência. Agora, isso depende de exatamente... O nível do, do Jaiminho era diferente do meu, do meu nível quando eu passei para esse, esse, esse tipo de experiência, né? Então, no caso do Christopher, que é novo, né, que tem... Os tempos deles de maratona são absolutamente incompatíveis com a, com a performance dele em provas, em outras, né? Porque o cara tem um tempo de maratona pior que o meu e corre muito mais que eu, pelo amor de Deus. Tá, tá em ascensão, né? Na tá, Ele tem história de, de, de velocista,
1: né? Ele era velocista quando era moleque. Isso é uma outra coisa que eu... eu, eu... Eu falei para minha filha que eu parei de me envolver em polêmicas depois que o Corinthians ganhou a Libertadores. Que aí não precisava mais me envolver em nenhuma polêmica. Acabou. Acabou a polêmica. Não tem mais nenhuma que, é. que, que seja importante,
0: né? Mas é uma, é
1: uma das coisas que eu também falo e brinco e sempre deixo para o pessoal. O cara fala: ah, mas você corre a maratona em seis horas? Você não corre. Mas qual a definição de correr? Nenhum deles diz em relação a tempo. Até mesmo. É, eu sinto o meu caso, porque eu fui para a ultra, é, eu sempre gostei, fiz várias provas é, maiores, porque eu posso fazer o ritmo que for. Eu falo para os meus alunos, para os atletas, é, você quer fazer uma prova? Primeira coisa, você tem que saber ler. Então, você leia o regulamento, vê se tem corte e qual o limite de tempo da prova. Calcula uhum. o seu trice e aí não importa se você vai fazer a prova andando, andando e correndo ou correndo. O cara que chegou em primeiro, ah, ele ganhou. Você chegou em último e fez dentro do tempo, você fez o mesmo percurso e recebeu a mesma medalha. Então o pessoal, ah, porque ah, você corre, sei lá, para cinco por quilômetro, pelo amor de Deus. Aí chegou o outro, ah, mas você corre para quatro, imagina. Sempre vai ter um que corre mais rápido e o outro que corre mais devagar. É, isso é uma eu, eu encho o saco do povo. Então as pessoas eu vejo também as pessoas se encontrando muito em ultra, em montanha, uhum. porque você tem uma facilidade, é lógico, tem a dificuldade de distância, de altimetria x, mas é uma facilidade de poder fazer o seu ritmo ali de corre, anda, corre, anda, corre, anda. Eu só a gente tem, a gente tem casos. Sim, dando você... pra, tipo, BR, o cara que é, fez a BR em 48 horas e andou o tempo inteiro,
0: não correu um passo. É. A Moni Cotero, por exemplo, é uma pessoa que praticamente não corre
1: né ela caminha muito rápido. Né? Eu, eu, tive é um... o pra... é, eu tive o prazer de ver em 2010 a chegada da Moni Cotero na Bad Water. Que é uma coisa de louco o que ela faz, porque, enfim,
0: ela... Não tem intestino, só umas coisas malucas,
1: né? É. <risos> e é uma, uma
0: atleta excepcional.
1: E aí você vai falar, não, a pessoa não é uma atleta porque ela andou. Caramba. Mas isso é uma outra briga, a gente fala depois no outro é. programa. Exatamente, exatamente, né? Mas aí, aí é
0: porque você tem que encaixar... Essa história de encaixar o atleta num quadro, é assim, assado, é às vezes complicado porque a diversidade nossa com... Atleta, também questão de idade, né? O cara que, sei lá, com 70 anos, estiver tiver fazendo uma maratona em 4 horas e meia, é um fenômeno. O cara com 70 anos, é, tem essas coisas todas, né? Ou o cara mas com é... 70 anos fazendo uma maratona, já não é. Já é um negócio absurdo, é, né? né? O Rio Curitiba tava lá, seu Décio, <risos> pegando pódio com 80 e poucos anos, não tinha categoria dele, né? Ele teve que entrar no raio da categoria dos acima de 70, né? Então ele não ficou em primeiro lugar, mas era o seu Décio, né? <risos> quem quem conhece, conhece sabe, né? né? O cara tem matando para duas horas e vinte alguma coisa, né? Quando ele era jovem, né? Tá com 81 anos, tá aí, correndo. Correndo né? maratona. E correndo, assim, até falar que acho que a o última... Eu fiquei muito feliz com uma prova em trilha e foi a primeira vez que eu passei o seu décimo numa uma prova. Fiquei assim, nossa! <risos> finalmente ele tá envelhecendo, né? Caramba! Porque eu passei o cara, finalmente! E não faz muito tempo, não. É... É... <risos> Mas ideia. é isso aí, gente. Valeu o bate-papo aqui com o Douglas de Mello É atleta, treinador, é, é, é organizador de prova, fez, já fez de tudo aí, né, pô, né, seu Douglas, né? E agora tá voltando aí, né? Tá voltando pra, pra pegada. Douglas, seguinte, a gente quer saber agora, quem quiser conversar contigo, treinar contigo, uh,
1: quais são os canais, cara? Faz o um merchan aí, pô. Vamos lá. Vou escrever ali no bate-papo-vivo, ao www <risos> Pode www.topnot.com.br uhum. www.topnot.com.br remova, remova os endereços da web e tente novamente
0: Ah, peraí,
1: peraí,
0: ponto
1: com..br
0: Ah, o meu que saiu, ó, tá vendo? É, tá certo, não tá?
1: É, você é o chefe, né?
0: Eu sou chefe, eu consigo, né? <risos> esse é o canal. Esse é o seu é canal para falar com o Douglas de Melo para treinar. Com
1: esse é o é, canal, até... Tem lá, tem lá é... o telefone, e-mail para bater papo, para trocar ideias. Para pô, chama, chama que a gente conversa. É... Você, sabe... É...
0: Uhum. Não tem erro, não. Você Sabe que eu vou te até te falar uma história engraçada, cara. Quando eu comecei a correr. Uma assessoria, né? na verdade eu comecei a correr sozinho e me quebrei toda e fui procurar uma assessoria, né? É, você tá vendo aqui atrás, né? É tudo laranja, Sim. né? Sim? <risos> então, é, a, a, por um, um acaso, né? Eu gosto da cor laranja. E assim, o cara era, né? Eu sou o cara que não, não, não. Quando você começa a correr, você não conhece ninguém, né? Hoje eu posso conhecer um monte de gente, mas aí, né? Uh... Fui procurar uma equipe, cara. Quais foram as equipes que eu procurei na época? Fui procurar São Total, Tri Lopes e Top Note. As laranjas. Critério. Por laranja, cara. Aí. Acabei escolhendo a Tri Lopes porque eu tinha um amigo que treinava na Tri que é né? o... era atleta, né? Era de atleta, não, o Marquinhos, né? É, na época ele... eu era atleta de futebol de botão, né? E ele sempre tava lá com a gente jogando bola, jogando futebol de botão. né, Aí ele me indicou porque ele fazia triatlo. Então eu acabei indo para o Diego por conta desse critério. Mas ó, ele tá muito bem E Aí, né, gente? Valeu pelo bate-papo, Douglas. Esse é o monstro, esse é mestre. Vai estar tá lá na BR 35 de novo esse ano, como todos os anos, né? Porque o cara não perde uma, né? E Vamos eu lá. Pô, agradeço de coração aí a, a participação, né, um cara de boa pra caramba, né, o Douglas é daqueles caras que, pô, né, legal a corrida, de ter essas pessoas bacanas aí no mundo das corridas, né, cara.
1: Obrigado
0: pela presença, hein, Douglas.
1: Imagina, Nishi, eu que agradeço. Papai Doga,
0: né, como diria a Tati, quem chama de Papai Doga.
1: Papai Doga. Eu que agradeço o convite, ponta é sempre com, com o pessoal que é positivo nas provas, brincando, é, as assessorias parceiras, está todo mundo junto, eu acho que é isso que faz a corrida e o esporte crescer, principalmente. E estamos aí, está da gente, estamos sempre juntos, antes, durante e depois, nas provas, estamos juntos. Beleza, valeu, seu Douglas de
0: Melo, monstro. Muito obrigado, gente do Brasil, do mundo todo aí que acompanhou. Até os perdidos aí do, do, das, das, das trail aí, né, James? James nem aí. Obrigadão <risos> pela presença de todo mundo aí, pela, pelo, pelas perguntas, né, pela interação. né? E semana que vem, corrida no ar, ao vivo, de novo. Certamente sem a presença do Sérgio Rocha, porque agora eu sei que ele realmente não está em férias expandidas, é, está em Orlando, passeando com a, com a molecada lá, né? Mas a gente conduz essa bagaça aí de alguma forma, com convidado, sem convidado, sei lá, vamos ver o que a gente vai aprontar para semana que vem, certo? brigadão por tudo e até mais. Tchau!